0: Este podcast llega a ustedes gracias a Juan Carlos Ramírez, ministro y adorador cristiano. Él ha sido bueno. Síguenos en YouTube, Juan Carlos Ramírez. Instagram, Juan Carlos Ramírez Oficial. Señores, bienvenidos a Adoración Extrema con El Latina Radio de Santa Marta, Colombia, fuerte abrazo para todas las estaciones que siguen retransmitiendo Adoración Extrema estamos muy felices, nuevos tiempos están por venir, como les decíamos hace un par de días comienza una nueva temporada, llega un nuevo mes y estamos muy pero muy felices de poder llevar la palabra del Señor a las naciones desde nuestra página desde la aplicación desde las redes sociales y portales como YouTube, Instagram Facebook, Twitter, TikTok Compartimos todo lo que hacemos Estás escuchando Adoración Extrema Desde Santa Marta, Colombia Nuestra CEO es Irene Mendoza Soy Luis Quintero Feliz de poder decirte que en este día Dios tiene palabra para compartir contigo Y aquí la palabra del Señor Realmente es lo más importante Así que quiero que tomes atenta nota Que busques tu Biblia personal Y te prepares para que disfrutes Lo mejor de la adoración cristiana la palabra del día de hoy para ti, para mí, para todos nosotros es Salmos 23.1 Salmos 23.1 dice El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de verdes pastos me hace descansar Junto aguas de reposo me conduce El Señor es mi pastor Nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conducen. Es la promesa del Señor que estaremos analizando justamente en este día y para ello estaremos con... Melanie Melgar, quien estará haciendo un análisis de la Palabra del Señor, justo la que te acabo de presentar. Así que quiero que le subas el volumen a tu dispositivo móvil, a tu radio, a tu computadora, a tu laptop, porque vamos a escuchar lo mejor de la adoración extrema y, por supuesto, vamos a disfrutar la Palabra del Señor. Hoy tendremos una invitada especial también en nuestra mesa de trabajo, de la cual les estaré hablando en instantes, porque, al igual que ayer, gran parte del programa del día de hoy lo estaremos ocupando justamente justamente con los nuevos ministerios que nos contactas nos contactan perdón y también buscan llevar la palabra del Señor a las naciones. Así que todo eso será en breve, mientras escuchamos una muy buena adoración y regresamos con ustedes. Soy Luis Quintero, estás escuchando Adoración Extrema. Vamos arriba, sube la cocina, vamos arriba, sube la cocina, vamos
1: arriba, sube ¿Tiene todo la bocina, el mundo? Vamos arriba, sube la cocina, vamos, no Va. vamos arriba, sube la cocina, vamos arriba, sube la cocina, vamos arriba, sube la cocina, vamos arriba. Vamos arriba, sube la la cocina son la fiesta vecino y vecina Lo que se avecina y como medicina Que te sana, te levanta y te llena de vida Esta es la mina del minero Te lo dije yo primero Y latina tina en tu radio y te acompaña al quintero Cada vez que yo
0: la pongo los mensajes me los Y latina tina en la radio con la que yo me reposo Mi familia la disfruta porque es como una fruta refrescante a diario y eso no hay quien lo discuta Seguramente, ya tú lo sabes Está bueno en la mañana como también en la tarde mayo, me da todo lo que yo espero Esperaba todas horas y latinas era lo que yo buscaba Así que vamos arriba, sube la cocina Paso empezó la fiesta pero con mi latina Nos regala en este día papá el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce qué hermosa palabra tenemos para este día y para ello tenemos a melanie melgar quien trae análisis de la palabra del señor Estamos muy felices de que también ella haga parte de Adoración Extrema. Estamos muy contentos, dando gracias a Dios y muy felices también de que ustedes hagan parte de este proyecto. Al regresar, y quiero que escuchen bien, al regresar tendremos una invitada especial. Les hablo de Michael Ellis Lanzó. Ella está en los Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Ella nació en República Dominicana, perdón, en Puerto Rico, ¿sí? Nació en Puerto Rico. Y Dios le ha otorgado un gran, pero gran ministerio. Eh, por cierto, lanzan su primer sencillo titulado Establece tu Reino. Y quiero decirles que la canción he tenido la oportunidad de poder escucharla y es genial. Algo grande Dios le ha otorgado a Michael Lanzó. Será nuestra invitada especial aquí en Adoración Extrema y de momento los quiero invitar para que escuchemos análisis de la Palabra de Dios.
2: Hola, mi nombre es Melanie Melgar y estoy muy feliz de poder estar nuevamente contigo compartiendo el versículo de este día y el versículo de este día está en Salmos 23, 1 y 2 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y este es uno de mis versículos favoritos porque cada vez que lo leo el Señor me recuerda que debo descansar en él debo recordar que toda mi vida está en sus manos y si lo tengo a él lo tengo todo y dice acá Jehová es mi pastor y nada me faltará yo no sé qué estés viviendo en este momento no sé si estás viviendo un momento difícil en tu vida o un momento de plenitud en tu vida pero en el momento que tú estés quiero recordarte que el Señor está ahí contigo que nada te hará falta, que el Señor proveerá todo lo que tú necesites y no me refiero únicamente a algo económico o algo material sino con su presencia que es más que suficiente y nos puede llenar de paz y plenitud, es todo lo que necesitamos. Así que quiero recordarte este día que Jehová es tu pastor y que nada te faltará y que puedes descansar en él y que cuando descansamos en él podemos estar en lugares tranquilos porque él es paz, él es gozo, él es amor. Así que si hoy estabas tal vez preocupado preocupada por algo, que puedas descansar en Él este día. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día.
1: Hoy vuelvo a comenzar salvaste hoy vuelvo a tu amor y yo me rindo, toma todo mi corazón ¡Listo! Yo me siento vivo y tú te sientes vivo. Vamos a bailar con esta música porque Dios nos dio la vida y Él vive en nosotros, ¿sí? ¿Lo crees? ¡Vamos! Yo vivo estoy, vives en mí. Yo vivo estoy, bailando.
0: Dios les bendiga grandemente Soy Luis Quintero y me agrada mucho saber que estás aquí en nuestro canal de YouTube Y también estás conectado con nuestras plataformas de podcast Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Y hoy quiero decirles que tenemos una invitada especial Para quienes me conocen saben que amo mucho Puerto Rico No le conozco hasta el tiempo de la grabación y emisión de este podcast Sé que pronto estaré allí Pero hoy tenemos una invitada especial A la cual el Señor le ha otorgado un privilegio grandísimo, así que bienvenidos, hoy les quiero presentar a Michaelis Ellis Lanzot, está con nosotros, bienvenida a I Latina Radio, Dios te bendiga grandemente
3: Hola, bendiciones para todos, para mí es más que un placer poder compartir con ustedes y poder eh, traer a ustedes lo que es mi oración hoy día. Bendiciones para todos.
0: Bueno, me agrada mucho. Tenemos que comenzar diciendo que Michael Ellis es de Puerto Rico, la isla del encanto, ¿verdad?
3: Correcto, la isla del encanto, allá de mi isla Puerto Rico, puertorriqueña como nosotros decimos, de pura sed. Allí nací, allí me creé y estuve durante 30 años en Puerto Rico.
0: Excelente. Mira el mofongo, mira todo lo que es la parte de la gastronomía, <risa> la conozco. He tenido la, la fortuna de poder disfrutarlo de manos expertas desde Puerto Rico. Me gusta mucho eh, y anhelo mucho conocer tu país. ¿Te lo han dicho anteriormente?
3: Pues mira, sí, muchas personas han querido ir a Puerto Rico. Todavía, verdad, eh, eh, se está recuperando después del huracán María y de muchas otras cosas, pero hay muchas personas que han ido y muchas otras que han querido ir. Entonces, sí, a cada rato yo quiero visitar tus playas, quiero ir a tu isla, quiero comer tu comida. Entonces, siempre.
0: ¿Sabes? Ahora que mencionas justamente lo de la recuperación, es ahí a donde yo quiero ir, ¿sabes? Porque si hay, para mí en lo personal, eh, un país, por así decirlo, que me enseña con tantas cosas que suceden es Puerto Rico su capacidad de poder levantarse y aún hacerlo con mayor excelencia es lo que me atrapa y lo que me ha enamorado justamente de Puerto Rico qué capacidad tan, tan grande de poder recuperarse
3: Mira, los puertorriqueños somos gente muy, muy familiar somos gente que, que cuando vemos a uno caer nos wow. vienen muchos y los levantamos entonces yo creo que por eso Puerto Rico se levanta eh, a pesar de las situaciones que pasa porque somos tan unidos y tan familiar que no importa lo que suceda, nosotros estamos ahí para ayudarnos.
0: Y sobre todo tú no sabes algo, te lo voy a decir, pero parece mentira. Cuando el señor venía con su bolsa de talentos yo creo que tropezó, yo creo que tropezó y se le cayeron todos los talentos en Puerto Rico.
3: Bueno, eso dice, ¿verdad? Porque allí los cantantes, hay lo, los deportes, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos más que agradecidos, por eso eh, también le dicen la Isla del Cordero porque el Señor nos bendijo y, y nos sigue bendiciendo y sigue guardando de la Isla del Encanto.
0: Totalmente, es tienes toda la razón. Bueno, habiendo dicho esto, me agrada mucho poder tenerte. Actualmente estás en Dallas, Texas, ¿verdad? Correcto, en Dallas, Texas. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual te encuentras en Dallas? ¿Nos podrías contar?
3: Pues mira, te cuento que salí de Puerto Rico luego del huracán María. Este huracán destrozó toda la isla. Eh, nos dejó absolutamente sin nada. Eh, tuvimos eh, sin luz eléctrica alrededor de cinco o seis meses. Las personas, ¿verdad? Todavía había pas había pasado un año y todavía había personas sin luz eléctrica. Entonces, yo, por el bienestar de mis hijas, la salud de mi familia, eh, ¿verdad? Eh, estabilidad económica y todo lo demás, pues tuve que salir de mi isla.
0: Bueno, pero te han recibido muy bien, tu familia está bien actualmente, iniciaron proyectos y vemos que Dios también ha sido bueno y les ha respaldado aún pese al cambio de, de lugar, ¿verdad?
3: Mira, creo que la fidelidad de Dios ha sido palpable en nuestras vidas desde el momento cero que llegamos a este lugar, wow. porque no conocíamos absolutamente a nadie ni nada de este lugar, era todo nuevo para nosotros incluyendo el idioma del inglés. Entonces, la fidelidad de Dios ha estado presente desde el, desde el día cero en nuestras vidas.
0: Bueno, algo que es de verdad extraordinario y que solamente puede hacer el Señor. Me agrada mucho que estés muy bien. Quiero tocar un tema que es el que nos tiene hoy en nuestra mesa de trabajo y justamente es esto que estamos escuchando. ¿Cómo que es tu primer sencillo, según la información que tengo, pero que cuando... Lo empecé a escuchar, pude dimensionar en el Señor lo grande que se te ha otorgado y es prácticamente el clamor en este tiempo de la tierra hacia el Señor.
3: Mira, cada vez que me toca hablar de establece tu reino, eh, mis ojos se me hacen agua y se me salen lágrimas. Porque establece tu reino para mí ha sido una oración contestada y más que una oración contestada, es mi oración. Eh, pasé por procesos muy difíciles aquí ubicada en Dallas eh, por la enfermedad de la ansiedad, eh, ataques de pánico y establece tu reino, ha sido mi oración. Eh, cuando ves el video puedes ver que estoy detrás de cejas encerrada y era donde me sentía, donde estaba, atrapada. Eh, pero Dios y su fidelidad, eh, me hicieron entender que depender completamente de él era la clave. Y, y ser libre eh, porque Dios me hizo libre y porque soy hija del fe.
0: Estamos viendo las imágenes ahorita que complementan, eh, ¿sabes? Esta hermosa adoración. Lo más difícil de estar ahí, justamente ahí, ahí donde estamos viendo ahorita eh, esa prisión donde estabas. ¿Qué era lo más difícil, Michael? Ellis?
3: Mira, lo más difícil para mí era saber era Dios y la autoridad que él había puesto en mí, pero a pesar de tener esa autoridad, sentirme encarcelada. Eh, porque a veces, siendo cristianos, pensamos que no tenemos situaciones y que no van a tocar a nuestras vidas eh, enfermedades o situaciones feas, porque simplemente somos hijos del rey, pero... Estando ahí, eh, en esa cárcel, yo decía, ¿por qué? Le preguntaba a Dios, ¿por qué si soy tu hija me encuentro en esta situación? Entonces, era necesario yo pasar por ese proceso para entender que tenía que depender de Dios, agarrarme de su mano por completo y dejar que las preocupaciones y todo lo demás se fueran porque yo le pertenecía al rey. Entonces, no es trabajo solamente de Dios, es trabajo de ambos. Nosotros, Podemos conocer a Dios, pero si no tenemos la capacidad de cerrarle la puerta al enemigo y decir, tienes que salir, vamos a seguir encerrados. Entonces, creo que es trabajo de ambos, Dios y tú en conjunto.
0: Bueno, pero estamos tocando el tema de la parte visual. Ya ahorita vamos a la parte de la letra y el contexto que fue el que toqué al comienzo. Ahora que tú mencionas el tema de la cárcel en la que te sentías, actualmente hay muchos jóvenes y muchas personas que con situaciones diferentes pueden experimentar lo mismo. A ellos, ¿qué podrías decirles, Michael Ellis?
3: Cuando saco esta alabanza, pensaba en ellos también, en personas que están con enfermedades, malas noticias, los médicos dándoles diagnósticos negativos, eh, matrimonios rotos, hijos rebeldes. Pensaban todas estas madres y en todas estas familias que lamentablemente están pasando situaciones difíciles. Y para ellos les quiero decir que en la palabra del Señor tenemos muchas promesas. Uno de los salmos que le dedico a todo el mundo dice la palabra del Señor en el salmo 23: Que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios estará contigo. Entonces es creer en el Señor, creer en sus promesas, creer en lo que él dijo, hacer oídos sordos aquello que el enemigo está susurrando y todo pensamiento negativo sacarlo y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, enfocarnos, decirle a estas personas que se enfoquen en lo que Dios dijo, en lo que Él nos prometió, porque aunque nuestros ojos carnales no lo puedan ver, nuestros ojos espirituales lo van a experimentar. Entonces, creer en el Señor y depender completamente de Él te va a llevar a salir fuera de de esa cárcel en el nombre de Jesús.
0: Bueno, pero hoy puedes hablar y decirlo de esa forma y cualquier persona que podría estar escuchando el contenido diría, ok, pero sí lo logró, el Señor pudo actuar y hay victoria. Pero tengo entendido que esto tomó algún tiempo en especial. La promesa estaba dada, pero tocó esperar un poco más, ¿verdad?
3: Correcto. Eh los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y yo pensé que esto sucedería años atrás, te puedo decir, ocho años atrás, eh, pero los planes de Dios no son nuestros planes, dice la palabra que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, entonces eh, nosotros, yo pensé que esto saldría años atrás, pero Dios es tan perfecto eh, y su voluntad es perfecta, que lo trajo hasta el 2022 porque él sabía que era necesario que las personas y yo escuchara o volver a escuchar este tema con un propósito diferente para este tiempo. En el nombre de Jesús se caen las murallas, se caen las cadenas y yo tenía que entender eso.
0: Bueno, para ubicarnos un poco, es decir, estando en Puerto Rico nace todo el proyecto, pero en Texas, en Dallas, después de todo el proceso es cuando Dios permite que lo que estamos viendo hoy sea una realidad.
3: Correcto. Estando en Puerto Rico, se había mi esposo Abner Cortés, que es el productor de esta canción, es junto a mi compadre Juan José Carmona. Ellos se habían sentado y habían, hecho, o sea, habían planeado todo, habían hecho toda la construcción de la canción, habíamos hecho la voz guía, teníamos todo listo, pero nunca se dio hasta que llegamos aquí a
0: Dallas, Texas. Impresionante todo lo que me estás contando Bueno, estamos hablando dentro del contexto De esta hermosa adoración En cuanto a lo personal Pero cuando tuve la oportunidad de poder escucharlo Y adentrarme ya un poco más eh, Sin conocer toda la historia Puedo entender que es un clamor De la tierra Hacia el Señor Aún en estos tiempos Cuando dices Establece tu reino Creo que es algo que todos estamos anhelando y deseando en este tiempo, ¿verdad?
3: Creo que el enemigo ha tomado mucha ventaja de nosotros, eh, llenándonos de preocupaciones, de ansiedad. Eh, hay muchas cosas pasando en el mundo al mismo tiempo, enfermedades, la guerra, eh, muchas cosas que nos ahogan eh, y establece tu reino llegó, para demostrarle o para gritarle al enemigo que no tiene parte, no tiene suerte con nosotros, entonces establece tu reino llego para hacernos entender porque me incluyo, que Dios necesita establecerse en el mundo para hacer su voluntad porque si nosotros no dejamos que Dios entre el enemigo sigue tomando ventaja entonces nosotros tenemos que te tomar la autoridad y decir Señor establece tu reino en este lugar y haz tu voluntad
0: impresionante todo lo que nos puedes contar de verdad que yo eh, cuando la escuché y cuando conversé inicialmente contigo pude ver eh, lo grande y yo no sé si alguien más te lo ha dicho pero veo que hay una una gran oportunidad de, de poder decirle al mundo hablarle al mundo eh, sobre el testimonio sobre todo el proceso que has tenido que pasar um, y en una sola voz eh, poder decirle y clamarle al Señor que establezca su reino en la tierra, en los hogares, en, en lugares donde ha existido durante algún tiempo enfriamiento, incluso también en la juventud, ¿verdad?
3: Correcto. Yo creo que nuestra juventud está siendo muy atacada. Eh, tengo una niña que está entrando a la adolescencia, y pienso mucho en ella, pienso en las cosas a las que se está enfrentando, eh, la presión de grupo, eh, el ver que llega a la escuela y, y no sé qué se va a encontrar allí, o cuán segura pueda estar, o lo que le estén enseñando a mi niña. Eh, y pienso mucho en eso, todos los días hablo con ella y se lo digo, eh, quiero que ella conozca quién es Dios, quiero que ella lo ame como yo lo amo, y quiero que entienda que cuando Dios está en primer lugar y es que cuando Dios está presente en su vida, no importa lo que pueda suceder, no importa lo que ella pueda ver, no importa lo que lo que pueda experimentar, si Dios está, ella está salvo. Entonces, la juventud está siendo muy atacada y nosotros como adultos tenemos que ayudarlos, porque no es muchas veces lo que hacemos es señalar y decir, lo hiciste mal, eh, te equivocaste pero no estamos viendo lo que este joven está viviendo. Entonces, no es momento de señalar, no somos quienes para juzgar, no somos quienes para señalar. Eso se lo dejamos a Dios. Entonces, es momento de que nosotros como adultos y padres comencemos a levantar nuestra juventud y que esta juventud pueda entender que cuando Dios se establece, que cuando Dios está, no importa lo que suceda, ellos pueden seguir adelante.
0: Ahora que mencionas justo esa parte... Eh, Venía a mi corazón de parte del Señor eh, el hecho de que la juventud actual está siendo muy expuesta, pero es a consecuencia de muchas decisiones, ¿sabes? Tomadas sí. anteriormente. Y yo creo que hoy en día, no sé si me equivoco, eso lo ha colocado Dios en mi corazón, eh, poder expresarlo, eh, hoy en día no se es tan consciente de las consecuencias, incluso del pecado que abarcan hasta la segunda, la tercera y cuarta generación. Nos preocupamos por la actual, pero creo que es tiempo de tomar decisiones de inmediato para que esos jóvenes no tengan que pasar lo que pasaron sus generaciones anteriores.
3: Es correcto. Yo creo, como tú dices, eh, que nosotros afectamos nuestra generación. Eh, igual que la generación pasada de nosotros, también nos afecta a nosotros eh, hay momentos en los que, verdad, porque recuerdo mi, mi generación, yo le decía a Dios, yo no quiero pasar por, por lo que pasaron las mujeres de mi familia, y yo rompí con esa maldición generacional, y dije, también. en el nombre de Jesús no me va a suceder, pero nosotros afectamos nuestras generaciones so, me preocupa demasiado el, el ver cómo mis hijas me ven, el ver lo que ellas notan de mí el ser su ejemplo. Eh, cuando ellas vean en mí,
1: que yo quiero ver en
3: ellas. Entonces, ahí podemos hacer un clic y decir, espérate, si mamá lo hace, yo lo voy a hacer así. Si mamá actúa de esta manera, yo voy a actuar de esta manera. Pero quiero que ellas sepan que yo lo hago porque estoy agarrada de la mano de Dios. Entonces, nosotros los adultos tenemos que pensar en que nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra forma de, de actuar, afecta nuestra generación.
0: ¿Sabes? Eh, y es un gran reto. Es un gran reto porque siempre he dicho que expresarlo suena sencillo, pero se habla del Señor, se busca del Señor. Eh, buscamos la manera de agradar incluso en casa, pero a veces el ejemplo es lo que no va acorde con la palabra. Y yo soy consciente de que los, los, los niños, los jóvenes te ven todo el tiempo y no están como tan eh, preocupados por lo que puedan escuchar o lo que les puedan decir en casa, sino uh -huh. por el ejemplo, por el ejemplo. Y es ahí donde siento que se pierde mucho. No sé si me hago entender.
3: Sí, claro que sí. Eh, recuerdo, déjame hacerte esta corta historia, rapidito. cuando era niña, eh, recuerdo a mis padres, eh, verlos en la iglesia, eh, adorar a Dios, predicar, eh, y hacer todo lo que lo que tenían verdad llamaban del Señor recuerdo cuando se apartaron de los caminos del Señor recuerdo sí. verlos en la casa pelear verlos discutir verlos eh, decir palabras que no que no eran buenas para mí yo decir dentro de mí como niña pero cómo eh, sucede esto si ellos me habían enseñado otra cosa ¿Por qué sucede esto si yo había escuchado otra cosa de ellos? Entonces, llegó a confundirme un poco y decir, pero si Dios está en sus corazones, como ellos habían dicho, ¿por qué actúan de esta manera? Entonces, sí te entiendo, sí te entiendo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad eh, no solamente es cuando estamos frente a las personas o simplemente cuando vamos a la iglesia. Yo creo que dentro de las cuatro paredes de la casa eh, es muy importante eh, que nuestros niños sigan viendo que mamá y papá o los adultos de la casa son lo mismo que demuestran cuando están fuera de ella.
0: Tremendo reto, tremendo reto. Y es el reto eh, que también en algún momento ellos tendrán que afrontar, ¿sabes? Eh, Correcto. Ser los mismos en la iglesia, en casa y en la sociedad. Ahora uh -huh. con todo este tema de presión también ellos, eh, de la presión de grupo, pues a, me refiero, eh, también es, es, otra, es otra situación. Pero uh -huh. quisiera también conocer un poco más eh, en detalle acerca de esa etapa eh, en la cual sentiste que estabas dentro de una cárcel, pero... Eh, que también se le agrega mucho a los jóvenes yo entro mucho por la plataforma de Twitter por ejemplo, y veo mucha gente que escribe mi insomnio y yo no he podido dormir eh, wow. puedo sola no hay ningún inconveniente no necesito de la figura eh, yo puedo autosustentarme puedo trabajar eh, sabes, en fin, tantas cosas que, que, que se muestran, pero que al final es el mismo vacío de la presencia del Señor
3: Mira, eh, yo te puedo decir que estuve ahí. Recuerdo, es horrible sentirse así. Es horrible. Y, y lo más increíble es ver cómo, cómo te estás muriendo por dentro, pero no lo demuestras afuera. Y las personas no, lo, no, te dan, no se dan cuenta de lo que estás pasando adentro. Eh, y llegar a tu casa y derrumbarte y llegar la hora de dormir y tener miedo y no poder dormir y, y levantarte y sentir que, que mueres. Eh, es una experiencia, como yo le decía siempre a mi esposo, no quiero que nadie la pase, no quiero que nadie la experimente porque no es fácil estar ahí, no es fácil eh, sentirte sola, no es fácil sentir que no puedes más, que el mundo se te cae encima, que vas a morir, eh, y yo creo que, que todas estas frases que ves, ¿verdad? Como dices en Twitter, son, son frases de alerta, donde están tratando de llamar la atención para que, para que preguntes cómo estás, cómo te sientes. Eh, y es muy, muy necesario, muy necesario que nosotros actuemos y tomemos en cuenta cada comentario que uno de estos jóvenes haga, porque ellos necesitan escuchar una palabra de aliento.
0: Sabes, y, y es importante porque en minutos, en segundos, se toman decisiones que cambian, por supuesto, eh, sabes, vidas, la familia, y ahí es cuando comienza entonces otro proceso de culpabilidad por decisiones tomadas por jóvenes ...que en un instante no fueron escuchados... ...nadie se dio cuenta... ...porque queda demostrado que cuando se toman decisiones... ...incluso de, de quitarse la vida... ...y luego van un poco hacia atrás... ...se dan cuenta de que siempre estuvieron... ...tratando de llamar la atención... ...pero... ...pero nos, nos formaron... ...o nos han formado con el hecho de que... ...es normal y... ...y que eso no, no es nada... ...pero que al final cuando se va hacia atrás... ¿Se dan cuenta de que siempre hubo algo que estaba indicando que no estaba bien?
3: Estaban tratando de decírtelo desde el principio. Como tú dices, vas, vas a las plataformas de estos jóvenes que lamentablemente se han suicidado y desde el principio te están o poniendo un meme, o poniendo una frase, o no escribiendo absolutamente nada y, y diciendo eh, que se sienten tristes, que se sienten vacíos. Entonces son, son alertas que... Que nosotros tenemos que, yo me preocupo, no sé si es porque tengo una niña entrando a la adolescencia y no sé si es porque pasé por el proceso de, de sentirme así aún siendo adulta, eh, pero nosotros tenemos que tener esto muy, muy en cuenta. La, creo que el enemigo está muy enfocado en destruir a nuestra generación. Ya los adultos sabemos cómo manejar las cosas, eh, verdad la mayoría de nosotros, o tomar decisiones, Basado porque antes las tomábamos mal y ahora decimos, espérate, no me puedo confundir ahora, pero los jóvenes y los niños están siendo tan atacados, eh, abrumados eh, y ellos no saben cómo tomar decisiones y no saben porque lamentablemente nosotros en casa no hablamos de estas cosas, no le decimos a lo que se van a enfrentar, no hablamos con sinceridad, eh, le llamamos los tabú, eh, tapamos las cosas, no queremos hablar las cosas como son. Porque lamentablemente, o no hablamos las cosas como son por miedo a que a que el joven se entere de, de la realidad o por miedo a que vaya a suceder una cosa, pero esas cosas, los tabúes, hablar absolutamente de todo, yo creo que va a traer claridad a esta juventud y ellos van a poder tomar decisiones y actuar diferente en un futuro.
0: Sobre todo las consecuencias de las decisiones. Fíjate que ahora que mencionas esa parte de, del tabú a muchos, y debo decir a muchos yo creo que culturalmente en muchos países también sucede lo mismo eh, no pues está muy joven eh, demos tiempo o simplemente enmudecieron y no se habló incluso de la sexualidad, no se habló incluso eh, sabes de las, de las relaciones, de las consecuencias eh, se determinaba simplemente un estándar de lo que se debe, no se debe hacer Pero no hubo algo más allá que te explicara o con soporte de la palabra del Señor eh, Con relación a las consecuencias Porque es que realmente no son la toma de decisiones Son las consecuencias Y no se es consciente de que eh, después del pecado eh, viene algo más Inevitablemente conocer al Señor Pero viene algo más Yo creo que ese tema del tabú sucede en todas partes, ¿verdad?
3: demasiado fuerte para mí, yo creo que sí, mira, te lo digo porque a mí, creo. yo crecí también así, no hablamos, yo no, no recuerdo haberme sentado tantas veces con mi mamá a la mesa y que mi mamá me lo explicara y no la culpo, ¿sabes? No la culpo ni a ella ni a mi papá porque lamentablemente, como tú dices, son cosas culturales y a lo mejor en la casa de ella tampoco se sentaron, ¿sabes? Son cosas que no podemos culpar porque fueron cosas enseñadas, pero yo tengo otra niña de 8 años que en estos últimos años yo me he dado cuenta que hay cosas que no podemos esconder, punto. Antes, a la edad de mi niña, yo tenía ocho años y yo no conocía cosas que mi niña de ocho años conoce. Entonces, yo como madre me doy cuenta que vamos demasiado a la prisa, que vamos muy avanzados. Entonces, yo tengo que tomar la decisión, aunque sea un poco, nosotros decimos vergonzoso, eh, porque no queremos hablar de estos temas con nuestras <risa> niñas o con nuestros jóvenes, pero... Si no queremos que las consecuencias para nuestros niños y nuestra juventud y nuestra juventud sean negativas, entonces como adultos y personas responsables debemos tomar la decisión de sentarnos y hablar las cosas como son. Porque si no, nosotros después vamos a querer echarle la culpa a nuestras niñas o a nuestros jóvenes cuando nosotros fuimos los primeros que no hablamos del tema. Entonces creo que comienza de nosotros hacia ellos.
0: Tremendo. Mira, tremendo todo la, la parte que mencionas porque incluso eh, debemos estar preparados para ese tipo de conversaciones. A veces creemos y pensamos eh, que tenemos que adentrarnos a una conversación de una forma, pero ya han recibido demasiada información eh, y por eso es que eh, me identifico tan... Mira, nos identificamos desde el comienzo. Tenemos hijos también sobre el mismo promedio de edades eh, y es una situación que en Colombia, al igual que en Dallas eh, Y en muchas partes es igual Pero la decisión y el, y el actuar tiene que ser pronto Tiene que ser pronto porque en una noche pueden ver cosas eh, Sabes que después tratar de explicarlas va a ser bien complicado Y solamente un encuentro real con el Espíritu Santo Puede, eh, sabes, aclarar y sanar consecuencias de todo ello y por eso es que esta canción en particular eh, cuando hablas de establecer su reino básicamente también es traer la presencia del espíritu a la tierra, ¿verdad?
3: Correcto, eh, como te decía ahorita yo creo que nos hemos desenfocado eh, hemos desenfocado nuestra vista de lo que realmente Dios quiere para nosotros eh, cuando canto esta alabanza la canto pensando en el proceso que pasé y que mientras pasé ese proceso Tenía a mi familia conmigo. Eh, cuando la presencia de Dios está en la tierra. Y cuando Dios se establece. Tú te das cuenta que tu atmósfera cambia. Que tu hogar cambia. Que la forma de hablar cambia. Que la, por, la forma de pensar cambia. Que la forma de ver las cosas cambia. Eh, porque permitiste. Te volviste a enfocar. Y permitiste que Dios tomara completo control. No es que le vas a decir. Señor toma eh, eh, maneja esto, pero no me toques esto, porque a veces somos así, es como, señor, que se haga tu voluntad, le decimos que se haga tu voluntad, pero pero por favor, no entres aquí, porque esto todavía yo no no quiero que lo toques. Entonces, no estás dejando que Dios se establezca, no estás dejando que Dios haga su voluntad, estás haciendo como tú quieres que se haga. Entonces, es, es que cuando decidimos que Dios haga su voluntad, te va a doler, Dios va a arrancar. Es como cuando plantas, ¿verdad? una Claro, está una planta, la siembras y cuando la arranca, Yo recuerdo tener una planta en el jardín y le dije a mi esposo, quiero arrancarla. Y cuando la arranqué, la raíz estaba tan larga que yo decía, pero ¿cuándo va a terminar esto? Pero me comparo con las cosas que a veces tenemos en el corazón, que Dios las tiene que arrancar cuando le dicen Dios establecete y haz tu voluntad, wow. arrancar, arrancar eso de raíz te va a doler, te va a hacer decir, Señor, basta, no, olvídate, no lo toques, eh, pero es que es necesario, es necesario, por eso a veces eh, no es preguntar a Dios por qué me suceden las cosas, wow. es, que es, es que para que la voluntad de Dios se... Cumpla, Mira, necesitas perdona, ser procesado. Perdona que
0: te interrumpa, pero eso que mencionas es bien importante. Las personas hoy siempre dicen el, el por qué, eh, perdón, dicen para qué. Entonces dicen, eh, por ejemplo, eh, yo siempre le digo al Señor para qué permite, para qué. Y, y esta mañana casualmente tenía una conversación con alguien y le decía, ¿por qué le, por qué le preguntas al Señor para qué y no el por qué? De ciertas ajá, cosas, verdad? Ajá. Es diferente el enfoque,
3: muy, muy diferente. Y yo creo que cuando te enfocas en preguntar, en preguntar, pierdes eh, un poco el, 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 el enfoque, porque es que nos, verdad, es que lo vuelvo a explicar: cuando le dices a Dios, haz tu voluntad, le estás dando permiso a Dios a que haga como él desee, cuando él desee y como él quiera hacerlo. Entonces, Tienes que estar consciente de cuando dices, Señor, haz tu voluntad y establecete. Es porque Dios va a ser el dueño del lugar. Es porque Dios va a ser el que va a manejar el lugar. Entonces, tú no tienes ahí, eres como otro servidor. Eres el empleado. Entonces, Dios es el que manda. Y tú preguntas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Indícame hacia dónde camino. Porque Él es el que está mandando en ese momento. Pero es muy importante que cuando tomes la decisión de decir o cuando digas por tu boca,
1: haz
3: tu voluntad. Tienes que estar consciente lo que requiere el que Dios haga su voluntad.
0: Increíble, tremendo análisis. Sabíamos que algo así o una conclusión así podríamos llegar. Cuán tan importante, porque a veces repetir ciertas oraciones trae consigo, ¿sabes?, algunas... Algunos efectos para los cuales bueno no se está preparado Pero al final eh, todo obra conforme al Señor Estamos con Michael, Ellis está en Dallas Ella es de Puerto Rico y nos presenta una hermosa adoración titulada Establece tu reino hermosísimo, tu complemento visual, tu video, tu adoración Pero si me permites ahorita, voy a adentrarme un poco más Permíteme si la computadora me lo permite el acceso Claro que sí, compartir Bueno, voy a anexar acá a nuestra pantalla tu Facebook, así pueden encontrarte en Facebook, ¿verdad? Esta es tu cuenta oficial. Sí.
3: Correcto, Michael es Yes.
0: Bueno, yes. perfecto. Aquí estamos checando tu Facebook, vemos todo lo que has hecho, actividades familiares, tu canal de YouTube, cierto. Es aquí donde está también el videoclip, donde las personas pueden entrar, Correcto. ingresar y disfrutar de todo, ¿verdad?
3: Correcto. Ahí también pueden escuchar el el um, testimonio de establecer tu reino que está también en YouTube.
0: Bueno, bien importante. Mira, en tiempo real me acabo de suscribir y estoy activando todas las notificaciones, ya quedé conectado con tu ministerio, ¿vale?
3: Muy <ríe> bien, muy bien.
0: Excelente. Bueno, ahora pasamos a tu Instagram. ¿Esta es tu, tu hija? ¿Sí?
3: Mi pequeñita que acaba de cumplir ocho años de edad. Ahí está.
0: Mírala, hermosa. Cuando la ves, hermosa, ¿qué piensas? Mi Michael
3: Ay, yo pienso en la fidelidad de Dios. Sabes que mi niña llegó en un tiempo muy difícil para mi matrimonio, sí, muy difícil, muy difícil, adicional a ser muy difícil para mi matrimonio, mi embarazo con Alain elis es su nombre, fue un embarazo alto riesgo, eh, donde no me daba mucho mucha seguridad de vida, pero ahí está, cumpliendo ocho años y ella es feliz. ¿Tu esposo? Mi esposo, Abner Cortés, ahí está, lo pueden conocer. Bueno, perfecto. Ese es mi negrito, mi negrito bello.
0: <risa> bueno, vamos a darle like a esta imagen. Me encanta demasiado. Bueno, ¿tú, gracias, qué, tú qué me dijiste? ¿Tu, tu negrito
3: Mi negrito bello.
0: Ay, qué chulo. ¿Ves? Ya sé quién lavará la loza hoy. Bueno, mira, también le he dado, <risa> también le he dado like a esta fotografía y oficialmente también eh, desde nuestra cuenta vamos a dar seguir. A tu ministerio, súper chévere Bueno, ahora pasamos a las plataformas de Spotify A mí me gusta mucho llegar hasta este punto Porque yo creo que la data hoy nos da La, la oportunidad y la opción de saber Exactamente desde dónde Nos escuchan, hasta dónde Ha potencializado el Señor Este ministerio que estoy seguro ha sido A las naciones, ¿verdad?
3: Correcto, correcto, sí será. ¿Te has sí,
0: encontrado en será sí, ¿Te has encontrado con sorpresas De saber hasta dónde ha llegado Establece tu reino?
3: Mira, yo he sido sorprendida desde el día uno. Yo quiero que sepas que cuando lancé esta canción, no, ¿verdad? Yo siempre hablaba con mi esposo y, y, y en mi corazón jamás está o estuvo el, el, el grabar una canción. Claro, está. yo siempre he sido líder de alabanza, siempre he estado... Eh, involucrada en lo que es la adoración de la iglesia, y siempre las personas, Michael Ellis, ¿cuándo vas a hacer algo? Algo que nosotros podamos <risa> escucharte, pero jamás pensé tener el, el respaldo de las personas como yo lo he tenido hasta el sol de hoy. Eh, esta alabanza lleva fuera alrededor de tres semanas, casi cuatro, un mes, eh, y ha sido para mí sorprendente ver cómo, cómo ha llegado a las personas.
0: Bueno, me alegra mucho y sabemos, sabemos que llegará mucho más lejos porque el mensaje y todo lo que Dios ha colocado en ti, en tu ministerio, en este gran testimonio ayudará a muchos jóvenes, a muchas familias y es un contenido muy valioso para nosotros. De verdad, Michael Ellis, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitirnos estalquear un poco eh, acerca de lo que compartes también para todas las personas que están en busca de establecer el reino de Dios en los hogares y en la tierra, de verdad que en nombre de cada uno de ellos incluso de manera anticipada, queremos agradecerte porque de igual manera este contenido quedará disponible en YouTube en podcast y muchas personas seguramente a futuro podrán escucharlo y sabrán con el tiempo hasta dónde el Señor pues te llevará con todo este gran proyecto
3: Amén, amén. yo estoy muy agradecida por compartir con ustedes por permitirme y darme la oportunidad de poder expresarme y compartir mi oración con ustedes que se es Establece tu Reino sin nada más que decir simplemente escúchenlo y háganlo su oración como es para mí Establece tu Reino para mí es mi oración y hoy se las quiero regalar a ustedes Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad
0: Muchas gracias Señores Michael Ellis, les dije que iba a ser Una entrevista espectacular Gracias por hacer parte de este canal de YouTube Gracias por escucharnos desde las diferentes plataformas Deseamos que Dios les bendiga Y los dejamos justamente con esta hermosa donación. establece tu reino Aquí en I Latina Radio Adoración extrema Estamos felices de poder llegar a las naciones Llevando la palabra del Señor Oración Extrema, qué tiempo tan hermoso, qué tiempo tan especial el Señor nos ha permitido compartir con Michael Ellis Lanzot. Recuerden ir a su plataforma de YouTube, está disponible establece tu reino en las diferentes plataformas digitales. Mañana a la misma hora en este mismo lugar, en esta misma estación de radio, tendremos para ustedes lo mejor de Adoración Extrema. Recuerden, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Es una gran promesa de parte del Señor que queremos compartir con cada uno de ustedes. Recuerden que al finalizar Adoración Extrema estará disponible desde nuestra página de de nuestra aplicación y también estará disponible desde Spotify a Apple Podcast, Google Podcast sobre todas las plataformas de podcast, escribes y Latina Radio y podrás también disfrutar de todo nuestro contenido, nuestra CEO es Irene Mendoza, soy Luis Quintero gracias por hacer parte de Adoración Extrema